0: 。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北这个单元来到了第六十五集，请到的是电影音效大师杜笃之，杜哥在前一个礼拜也陪伴我们度过一个小时。今天我们接下来从他小时候的一个自诩说起。你自称过啊，我我知道你不止一次自称过你是好奇宝宝，是对什么事情只要是让你注意到了，你都会想要追根究底。这看起来是一种数学精神，来谈一谈你对什么样的事情好奇，会追根究底的这个习惯是怎么发生的。
1: 我的印象，我小时候就是我们家是唯一在那个条巷子里面有收音机的。那我其实，在念念高中吧，一一开始念的时候，我就又学了一点知识，嗯，我就把我爸爸那台九个灯的那个是灯嘛，就是有几个灯真空管这样的啊，哦、灯这样是
0: ，因为这真管是亮的，像灯一样，对,对,对,对，
1: 九个灯的是。收音机算很高级，灯越多越高级，就是它，因为它电路越复杂，能做的事情越好。我们家是六个啊，我就九个灯，后来变成七个灯，五个灯，后来变成就是能响而已。嗯，对对对，然后我刚开始我爸也不知道我弄的什么这样子，一直说声音越来越难听。那那怎么回事呢？啊，我就知道我可以省掉这个，它还是会有声音。嗯，我就知道我拿掉那个，它还是会有声音。哦。所以你是在刻意的去去,去做尝试、去去去做实验，对对对对，嗯、<哼>就这个很有意思的。然后我到现在都还很好奇，就是比方说有什么新的科技了，嗯<哼>，或者是新的想法，或者是新的工具，嗯<哼>，我都会想办法去弄来试用，这样。是我那个时候做，我记得做千禧慢波的时候啊。千禧曼坡的时候呢，侯导一开始跟我们讲说，他要做一个很大的尝试，是，就是他要拍类似那种真实的纪录片，就是说他所有的进号 take 都不拍第二次，只拍一次，只拍一次。嗯,嗯，他的意思就是说。当你拍第二次的时候，演员就知道等一下要干什么，然后他就会去准备，他就会去瞧这个事情。嗯，啊給你的，给心理上面也会。对，给你的东西就是他过滤过的啊，不是他的反应。嗯，他要他的反应的，这样是。所以他不拍第二次、啊，不拍第二次，哇，那怎么办？也不试戏，那我怎么知道他等一下要走到哪里讲话，或者、嗯、什么？我这麦克风到底要放哪里去录呢？嗯哼，就一堆问题就跑出来了。摄影师也不知道等一下会走到哪里，那个焦点要焦点会怎么对一近一点呢、啊？嗯所以那段时间，我们每一个人技术组的人，每一个人垂头丧气，每一天，嗯，因为录不到你该录的品质，嗯哼。我那个时候一直在想这个事情，怎么样让这个侯岛的东西可以弄得更好，而且还要满足他只录一次的这个对原则。对，后来我发现我们最大的 mistake 就是在现场没有办法调整。
2: 嗯
1: ，那如果你把它分轨。通通分开来录，回来以后你好好的调，你就可以调得更好。嗯，但是没有多轨的录音机是可以在现场工作。嗯我就拆了我公司的多轨录音机带到现场去，但是那个是录音室用的录音机，是它受不了外景的那种高湿、潮湿啊或者是什么，有时候湿度太高它就宕机，它就保护作用的保护机制启动，它就不工作这样。它不工作了，你就要拍第二次。了。不不止，但是我有一个两轨的录音机，但是就是录不好。嗯，千禧慢坡就是让我们非常非常头痛，所以我就到处去找这个东西，嗯、看有没有一个录音机是可以这样搞的。嗯，嗯后来有一次就跟那时候蔡明亮的制片叫王忠，他是一个法国人，是，然后坐车在车上、啊、坐一起啊，我就跟他聊这个事情，我的想法，他就说，哎、欸，有哎、欸，他在法国有个朋友，他制片的朋友的先生在研究这个东西，嗯。正在研究，而且好像已经快要好了这样。我说：“哎，可不可以那个？”他说：“哎，试试看呐。”啊，就送了一台录音机来台湾给我们试用。那个时候呢，侯导你也知道，在法国可是出名了。嗯哼，我又刚得高等技术奖在堪城，是，所以我们两个提出来，他们就很乐意，就送了一台来亚洲。我就拿到这个录音机了，试用了一个礼拜以后，我就带这个录音机飞到日本去。啊，因为那个时候侯导在日本拍《咖啡时光》。又是那个拍法 ，one t a k 那个时候没有到一一定一次，但是偷拍哦，很多时候是是连
0: 演员都不太知道他这个是
1: <笑>是试戏还是不知道，嗯哼，就偷拍这样。有时候演员以为那讲完了，导演说：“哎、欸，好了好了，刚刚我们已经拍到了。”这样，嗯<哼>，但是一偷拍呢，就很多东西就是要藏起来。那以我们以前的设备就很了，然后又录不好，这样因为都是要当场要混音的。是，我就带着录音机去了去了日本，就立刻交接就换。把整套设备就换掉，换、嗯、<哼>成新的这一代。嗯<哼>这个牌子叫做阿统，这型号叫 Kantor 这样。嗯<哼>然后我们用这个录音机录音录了两个月以后，那家公司打电话来了啊。以前没有那么方便的 email 啊或者什么，他<是>直,直接电话，直接电话问我们用的怎么样。我们说啊有一些小毛病啊什么，然、哦、他说那我们知道我们已经都改好了，那还有呢？嗯，我们用的挺好的、啊。那说录音机现在在哪里啊？哦，现在这个录音机拍完侯导的电影了、啊，现在在拍王家卫的电影。<笑>大家很省啊，那个公司的老板啊，嗯<哼>决定量产。哦，他那个时候还没有量产，所以他本来是一个原型，是个 prototype。对对对。对他还不敢卖。听说侯导跟王家卫都跳起来，然也都用好，也都没问题啊。因为他这个东西卖，一旦出问题，他都要帮人家解决
0: 。所以你和侯导加上王家卫，变成他们的试用
2: 试用客，唯一的
1: 试用，不是不是很多，唯一的试用。嗯哎，然后他就觉得可以量产。这个录音机后来在全世界大卖
2: ，嗯哼
1: ，变成是一个很重要的一个产品，呃，也就是说是业界的标配了，标配了。
2: 对，嗯
1: ，我在他们公司的记录里面，我有一个录音机 ，series number 零零零二，嗯就二号
0: 啊<哈>，<笑> 1> 那一号应该是他们自己，他们自己
1: 的，对，哎、对我倒很想
0: 知道，因为在《悲情城市》中，我们上个礼拜谈到过，嗯、在一九八九年嘛，拍摄之后，侯孝贤好像买了一套一百八十万的价值，哦、当时全套的录音设备来提供给你。这这件事情可以给我们解释，哦这个这个、这是一个
1: 非常有情怀、非常呵呵非常有义气的事情。的确是，这是我这一生最大的转变。嗯，怎么说然后？这个转变不只是我的工作工具，包括我的我对人的那种那种态度。嗯，嗯也是受侯岛的那个感染这样。是因为背景城市你也知道，我们就是用很简陋的设备，连个像样的泵杆都没有，我是拿晒衣架改装的。<笑>其实那个时候设备比现在大部分的学生电影都还要更简单的是，那我们也做完了那部电影，然后得了奖，然后在台湾卖得不错，嗯哼，卖得很好。然后侯导就觉得，因为合约里面是分红的合约，嗯哼，侯导觉得他可以分到一笔红利的，嗯哼，就把我跟廖钦松跟摄影陈怀恩找去，就是说他们两个就听说我们三个人都各自有得到一套，他把我单独找去的时候是说。他的说法就是说，我们电影已经在国际上被关注了、嗯，一个阶段了。对我们不能再用这种传统的土法炼钢的方式，不能再搞下去了。嗯嗯嗯、他说：“你开一套你心目中最理想的设备啊，录音设备，录音设备。我我有分红，我送你一套这个这个设备。嗯嗯嗯、那条件就是说，你要再训练更多新的录音师啊，跟帮没有钱的人做生意是。”就只有这两个，很動,很动人的，很动人的然后我就等好啊
0: ，我就开。那他跟陈怀恩以及廖劲松大概也是用这个方式，我我就不清楚，因为
1: 我知道我的然后我就好好的开了一张单子，我最理想的、啊、就是现场录音的设备完完整整的，然后我还有一台很好的录音机，可以后来会转录回来的。嗯、<哼>反正就一整套让我可以工作的。那个时候我还在中影上班。<笑>我家里的设备比中影还好<笑>。那这个事情呢，我拿这个设备录的第一部电影就是《孤岭街少年杀人事件》啊、嗯，杨、哦、德昌的。对，开拍第一天我是最后一个东西倒，全部推到现场去架设起来，嗯、开始工作的，很有意思。在那个时候，然后隔了好久，嗯，我才辗转听朋友跟我讲说，哎，后导其实没有分到分红。没有分到红，他没有分到那笔钱是他借来给你的。哇， <Wow. S 2> <笑>这是侯导会做的事情
0: ，恐怕在台湾的电影圈，像能够做出这样的这个手笔做出来的人，真的是
1: 不大概不会有第二、哎哎。感动啊，嗯<哼>，感动。他从来没有提过，是。然后我帮他做片子，照样跟他收钱。<笑><笑>那个时
0: 候在《悲情城市》是在日本做混
1: 音，那个时候是单身到我们在日本混录这个。这个现场录音的素材
2: ，因为
1: 我们其实我们自己没有，不太能准确判断说现场录音要做到什么程度是可以被接受的。是，我们知道声音好不好，但是我们不知道是现场。你知道，我们对现场都什么都很好啊，都是很细节啊，很多。但是其实我们要找一个很有经验的人来帮我们做一次，我们才知道。是。那时候我们就有机会去到日本的一个叫 ROE 这个录音室，这个是很大的录音室。嗯<哼>然后我们就工作啊，然后我们也做好了所有该有的所有的准备，包括那些混音需要的报表啊，什么东西这样。那个录音室的人发现我们也懂这个，所以有一部分工作让我们做，但有一部分是他们自己做。是。对，因为那个音乐是他们自己在推大小声什么的。嗯、<哼>然后那个推音乐的那个录音师是一个很资深、老牌的。很大牌的录音室，名字我都叫不出来。嗯、<哼>但是我们因为小孩嘛，年轻人，我们就是跟他的第二助理混得很熟。啊啊！ Uh huh. 那日本你也知道，一个案子结束，他们都会有一个 party， p a 庆功宴。Party, 对，庆功宴。那天 party 蛮晒蛮晒，因为、嗯、<哼><笑> party 的时候，我就跟那个跟我合作的最密切的那个助理，助理对，那个算第二录音室，嗯、<哼>就跟他聊天。我说：“哎、欸，你们觉得我们这次带来的声音素材跟混好东西有没有什么特别需要改进的地方啊？”我说：“这是我们第一次做这个事情，嗯，第一次做现场录音，第一次做是、這、哈、個，他们不相信，他们以为我们是一组很有经验的人，<笑>那我就知道哦，那就没有问题了啊哈、啊啊。对
0: ，但是到了一九九二年，也就是我们最近还正在，哦、大家沸沸扬扬在看的少年、啊哦《少年安》啊，是吧？这部《少年安》。”应该是第一次采用杜比立体声，你说
1: 吗？我们做完《悲情》，然后后来我們很多片子都在日本做声音，嗯、因为我们跟另外一个叫尼卡斯那个 studio 就很熟，然后我们很多电影在里面，包括《西梦人生》啊什么的。嗯、但是都是做单身道，嗯、因为以前做立体声，杜比 studio 对我们来说是太遥远了。嗯哼，嗯啊，花费我们也花不起，因为那个录音室就是很贵，但是中间呢，就一直有听他们讲。就是日本那个录音室一直会告诉我们：“现在这个立体声啊，什么什么这样。”嗯以前资讯不像现在像网络那么发达嘛，那我们就想找到一个，找到哪一个就是少年安那个时候因为张华坤，我就很佩服他，我很感谢他。他是制片，他是制片。哎，这些是要钱的。嗯他张罗这些钱让我们去花，哎。
0: 嗯
1: 对，那个是得要他对这个东西有兴趣啊，他愿意投资这个事情啊。他弄成了。一笔经费，让我们带着收音去到日本做这个混音，混音做这个做这个系统。
0: 所以它好，我们说它贵，或者说它艰难，或者说它技术的先进，究竟是为什么？就是在当时何以故？就是
1: 它会贵成那个样子，<笑>你知道吗？以前我们在录音室混音混到的那个听到的声音啊，不完全等于在电影院听到的声音
0: ，是因为播放的问题。
1: 啊，这中间有很多技术的环节会让这个品质一直下降嗯。嗯，到放映的话就更糟，就放映更糟。所以真正在电影院听到的东西，大概是我们当初混音的。我们才说打百分比的话，大概可能就是差不多一半左右。嗯，啊，就是声音都不好。是，所以我早期我在讲究这些东西的时候啊，身边人都说你那么讲究这些东西干什么？电影院又听不到。嗯哼，坚持这个东西，我大家也没辦法没觉睡这样。是我还是很坚持，我觉得这个事情是我们得要做出来的，总有一个地方可以听得到。<笑>嗯
0: ，说到这个，我们就先停下来。说到现在回顾老台北的另外一件事，就是少年安了、啊。是在他前不久做了一些试片的那个阶段，甚至你还发现了一些声音，可以谈一谈这整
1: 个回顾的一个过程吗？哦、嗯，其实。不算是发现了哈、哦，嗯、<哼 S 2> <笑>这个这个蛮这蛮妙的哈、哦，就是每一个电影要做数位修复，其实声音的修复的那个 range 其实很小，嗯就是能够把声音改善的这个空间并不大，嗯最好就是能找到当初的原声，嗯原声带就是要最好的那个品质的那个素材，嗯要找到那个东西。我的印象中我有留这个东西，但是我找不到。怎么找也找不到，但是我还有一个印象，就是当年有一些导演把我这原声带有要回去
2: ，没有
1: 在我这里，所以我就估计这是不是不在我这里了。而且我又找到所有跟少年安相关的其他我留下来的东西，包括五百的歌、配乐的袋子，我都在，就是混音的袋子，这东西不在。然后就放弃了，就是。找很久，那一箱袋子找三四遍了，全公司的人都帮我找，就找不到、啊。嗯、找不到以后呢，他们也就做成了拷贝，做成了 D C P， 新的数位修复也就完成了。哦哦哦看片子总觉得，哎呀，真是。那<行>那那个时候的声音，你听起来是什么感觉？嗯、就是就隔了一层，蒙蒙的，然后立体感也不够，声音的那个动态也不够。嗯嗯，你就觉得哎呀，这东西就是可惜了。后来不知道哪一天是什么事情，我就问他们是不是我有给你们还给你们，但他们不认识这个袋子，袋子不知道长什么样，因为大家都不知道这是什么。我说这样啊，我去找一卷少年安的音乐，我记得音乐我有留着，同样的包装，嗯，哦，我照一张相给你看，然后你就拿这个，就是这个样子。跟谁讲？就跟陈氏，就是坤哥公司的人好、嗯、哦，他原来公司、嗯、对，可能他儿子啊、嗯，好像是他儿子。我就做，我想准备照一张相给你看，你、嗯、知道吗？那我就再去把那箱翻出来啊！嗯哼，正要翻的时候，箱子打开，最上面一卷拿出来，打开就是这部电影的原声带
0: 。就在你身边，就在你手，就在那个箱
1: 子的最上面一卷袋子。嗯，是是是是,是，坤哥保佑，是就这样子被我找到。我心想，不可能吧？我找了这么多次了。嗯哼，我就怕这东西出问题，所以我到我要把这个袋子放进录音机之前。我还先放一卷别的袋子进去，因为我怕这录音机万一不绞带了什么的，我怕这样，你、嗯、<哼>就放了一卷，确定没问题，把这一卷放进。去。那是卡带吗？一种叫 DAT 哦，比卡带还要容易绞带的一种袋子，嗯、小小的，对,對，有点像录影带那样，是卷进去、嗯、<哼>如果一卷一卷，声音就没了，是数位的，的所以卷坏了就就什么声音都没有。哇，所以后来我们你又重新做了一，没错。然后当我找到这个 DCP 都做完了，电影都。算完成了。嗯，当我找到这个声音以后，我再重新做了一个声音给他们，叫做你们再重新做这个拷贝，这是一个好东西的。嗯,嗯哇，他们重新做，哇，这是电影真的不一样，怎么会变成、嗯
0: <哼>？<笑>对了，我们想要现在各种手段哈，去修复一部老的 film，、嗯、呃，用各种数位的技术。它能够为我们带来的
1: 观赏上面的乐趣，我想你可以做最充分的解释了。嗯，这件事情是这样子哦。当年我们看这部电影的时候，嗯、其实不是看到创作者真正百分之百要给观众的。Uh huh. 我们因为层层的损失啊，在当年看到的东西其实没有那么好。嗯、
2: uh。Huh. 但是我
1: 们心里知道他应该要什么，应该是什么，只有做的人才知道、uh huh. 因为做的人看过最好的，看的人他不知道最好是什么，他只看到现在的。他知道哦，这个很好看呐、啊，嗯
2: 、但他不
1: 知道还可以更好看。是，这是当年是这样子，所以我们创作者心里总有一个遗憾的、嗯。嗯，但这一次这个数位修复，其实就是回到当年创作的人最想要给观众看的那个状态。对于后来才
0: 看到的人而言，或者说先前看到但是没看到那一层的人来说，是大的一、那个 big eye opener。我我自己看这一次那个《少年安》也是，就是有很多细节，呃，忽然清楚了。对，这个很特别对，尤其是就然后才发觉我原来没看懂故事。
1: <笑><笑>而且《少年安》还有一个很特别的地方，嗯、就是它配乐是伍佰啊，还有林强啊。是，所以其实是后来这二十年里面，这些年轻人想要这些摇滚乐。喜欢看电影必看的圣经啊，就是《少年安》这部电影。嗯、啊,啊,啊但是但是，他们看的都是一个烂东西，也不能说烂东西，就是 VCD。嗯 <CD>、呃，配备不 quality 不好，声音一塌糊涂，嗯、<哼>然后黑黑的，这样他们都看得很高兴。嗯、<哼><笑>是啊，那这次这个数位修复，整个把它打开了。嗯，哇，那个品质真的好到不行。而且，既然有了这
0: 么样好的对比的例子，我相信这个数位修复。在日后仍然会让很多人，会<的>呃，会会更多的人投
1: 入。其实是可以让一个电影生命继续延续，嗯、然后可以在一个好的状态下被后来的人看到。是，这是少年安的数学修复是蛮值得大家去了解。嗯
0: 、您现在听到的声音是《杜杜之杜歌》电影音效大师为我们带来的。沙滩浪声，它是比较小的浪，刷刷刷刷刷，接下来我们还会听到海水在岩石间流动的声音，那要等到三分十六秒以后。接着再过三分三十九秒，我们会听到比较大的沙滩上浪的声音，大概有一分钟。前后未来的七分钟里面，就是杜哥带来的沙滩浪，是吧？这也是已经录的。嗯，是是，我们在海边聊天。我们先听一点点。<笑>下午这个时间不能听太多，要配着讲话，不然很容易睡着啊。<笑>这个沙滩的声音有小的浪，有海水在岩石之间<是>涡流转动流动的呃声音。也还有比较大的沙滩的浪，这些个浪
1: 声是为了什么而去录出来的？我们是这样子哦，以电影音效来看的话，嗯，每一个声音都有一个表情，嗯
2: 哼
1: ，都有它适合的时间来使用。像现在这个就很适合，比方说晚上啊，情侣在海边牵手讲一些心里话
0: ，嗯哼啊。我我想到的是那个高洁。被打下海里面去之前，在少年安啊，在海边
1: ，对<笑>对对。不过那个好像没有沙滩啊，那个是那个是码头，码头,码头有码头的，码头有码头有码头的，码头有的时候还会有船互相碰撞的声音。嗯、<对>那你还记不记得你带来的这些沙滩的曾经应用过在哪一些电影里面，或者说这个它是为了什么电影去拍的、哦？其实要真正的去追究的话，我每一个这个声音在我的资料库里面都会有。他是因为哪一个电影而收录的啊？啊，然后我们就知道哦，它用在他是那部电影的那个地方。那这個是那个电影的那个地方。我们其实是有这个记录的，但今天我没有把那个记录带来。你你有
0: 没有印印象？如果整体的呃看一遍啊，大概你
1: 总共录了多少声音？就多少时间的声音？哇，算不出来早期刚我的编号用 CD。嗯哼，做编号
0: 为什么叫 C？ 啊，
1: 因为早期呢，啊，因为你也知道，电脑的，我们刚开始用电脑剪接或者是用这些声音的时候 ，memory 是非常贵的一件事情。嗯，我刚开始用电脑剪接的时候，一 G 的容量要花大概一万块台币。哇哦，一 G 的硬碟，一 G 的硬碟大概一万块台币才能买到。嗯哼，你你知道现在多少吗？哈，所以那个时候没有办法把大量的东西存在硬碟里。是，但是那个时候的 CD 片很便宜。啊哈！ Uh huh. 所以我们那个时候都坐在 CD 片上面，然后呢，我就从 CD 001002开始。那很多 CD 啊，我就不能用一片一片放，我就买了一个转盘那种，像点歌那个。那个一片呢，大概是可以放二十片，我就二十片放在里面，我想已经够了，二十片很多了。嗯哼，那很快二十片就放满了，我就换了一台四十片的。嗯哼，四十片也很快也放满了，那就买两台四十片的。八十片这样子，我他要哪一个我就点，然后他就转过来，声音就放出来给我这样。嗯、<哼>那是早期，后来到八十片的两片以后，那个硬碟的价钱就慢慢降降下来了。來了那我就把所有的东西呢 ，meta data 的那些连接都做好，我们就开始做这一件事情。这个现在的编号，我这个上面看到已经这个上面有五百九十二，但是不止了。嗯<哼>、啊，但是每一个呢，就不是以前像 CD 最多只能有九十九个 ID。哦，现在因为一个编号就可以几百。是，像这个一八零这个，我看到的编号已经到五五六了。对，一八零是一个范范。f i 一八零是一个电影这样，啊，已经到五五六了，嗯、<哼>到七零二了。所以呢，我们现在的容量啊。我有一天整理的时候，不小心看到，因为要把它算出来要花很多时间，因为大概有将近二十万笔资料，哇<是>！哦， wow, 所以光海浪大概有五百个以上，五百个什么呢？比方说沙滩，嗯哼，砾石滩啊， uh huh、台东的海岸都是历历<是>史小石头、嗯、小石头、贝壳啊，嗯、<哼>然后远一点、近一点，满潮、退潮，嗯<哼>，潮水大或者是小，是。远的近的各种表情，各种表情适合用在不同的情节、嗯<哼>，情情所以你在
0: 拍的时候也都要去辨认，甚至可能还要创造出你
1: 对于这些声音它、啊、<是>具备的意义是。是,是我们我们在寻找声音，比方说哦，周杰伦谈恋爱在海边走路，嗯哼，那一天的海浪，哇哇，哦、嗯<笑>，那不像谈恋爱的气氛嘛，嗯、<哼>那你就得要把那个声音换掉。换成这一个，<是><笑>你干脆自己去配都可
0: 以，<笑>你变成你音师了。当然，我们要回到另外一个我非常关心的话题，我怕这个时间不够，一定要赶快讲。你的生平的第一个获奖之作，呃，获得的是亚太影展的最佳音响，<笑>那是非常<笑>当时是非常壮观的一个大奖。而这部电影叫《小逃犯》，是导演是。非常了不起的张佩成导演
1: ，谈一谈你跟他的关系。啊啊、哦呃，我有一段时间靠剪接做很多事情，嗯、<哼>我很会剪这个东西。之前上一集我也讲过，我很懂这个核差、嗯、<哼>算法这样，<是>所以我很会剪这些东西。然后啊，张、呃、佩成导演的很多东西，很多电影呢，最后有对白以后，就是我帮他一起修片啊，做最后修剪这样。嗯、<哼>那我就跟他很熟。那我就看着他《小逃犯》那个时候要进来配音了。嗯，早期的配音呢，就是你知道吧，就是很多音乐啊，或者是音效啊，就是做的，嗯，就是配出来的。但是我总觉得这个东西做的不好。然后我就自己自告奋勇去找找导演，我说导演，这部电影呢，我觉得很精彩，故事剧情非常精彩。你先看了毛片、啊，看了啊？哦、我说我们可不可以不要配乐？不要配乐？对。哎，欸、早期的电影没有没有音乐的，是一定要一定有音乐的。说可以吗？我就跟他解释说可以的，为什么？你看这场戏很紧张，然后我可以用什么东西来当音乐的感觉？那场戏怎么样？我可以用什么？我整个给他说了一遍
0: 。但、呃、可是你怎比如说你哪一场戏，你用什么取代音乐？嗯，比如当当当当，这个蛮紧张啊、呃，对，紧张对。那你不要用这个，<张>你用什么配
1: 乐，我说。隔壁那个姐姐在房间里面听音乐啊，听热门音乐啊，那个音乐会传过来啊，<笑>你知道吗？ <Okay. S 1> 那到早上呢，嗯、这个逃犯也大家都很屁 e 啊。嗯，然后这时候什么音乐呢？然后收乐色啊，少女的祈祷远远的开过来啊，嗯哼，
0: 哦，也就是说你把那个记录式的音响放过来作为环境的,气氛的音对，它有大部分时间
1: 是可以用环境声音来做的。
0: 哎，这部片子也很特别，因为很多朋友记不得，我也认为它应该是我们的老台北重要记忆或共同记忆的一部分。它是一部很少见的，把整个故事它就是一个晚上发生的事
1: 情，也<是>跟一个逃犯有关。<是>谈一谈这个故事。我跟他解释了这个可以不要音乐以后，嗯、他也很大胆，你可以试试看哦、啊，嗯，好像可以啊。我就说，那我要重建。<笑>啊，因为这个简介要跟着音效的节奏剪，是好、嗯啊，那我就他说剪了、啊，因为我都是帮他剪东西的人了、啊，嗯啊，我就重剪，重剪以后，我问他说那个场景还在不在？他说在，我们租的，时间还没到，还租在那里。我说我还去那边录声音，嗯<哼>，我要录里面所有的门，嗯，因为他那个门有很多表情的。有的时候是轻轻开，有的时候是咣撞，就有逃犯在里面，叮叮咣在里面窜嘛。嗯，然后又各种表情，我就去录了所有的门这样，然后回来一个一个抠上去啊，哦，很有意思啊。那时候做这个事情的时候，我自己都做的很兴奋，又可以飙音乐，导演又支持。嗯哼、嗯，啊，那那个时候做完了，然后他就去参加亚太影展。我也没去，然后你你没有想到你会得奖，没想到，没想到，只知道这个电影很好，的哎，然后完成了一个自己很满意的，我经历一段很舒服的那个创作的过程。是，但是这个故事，我想很多朋友非常有精彩，精彩，很好奇，精彩。李天柱对，然后杨慧山是，陈秀英演姐姐，杨慧山演妈妈，李天柱演逃犯。嗯哼，里面还有两个小的，好像有一个是他儿子。嗯。
0: 三个主要的大演员，我记得都是当时当红的电视明星。他是一个电视红星组合起来，看能不能勇闯大荧
1: 幕的一个尝试。这个很厉害的是，一个逃犯逃到他们家，这一个晚上不只是闹的家里面惊慌失措，嗯、<哼>还把每一个人私底下的小问题都暴露出来，都哎都弄出来，而且还得到了得到了慰藉。嗯、<哼>哇，这个是这个是太厉害了。嗯哎，就一个晚上，故事之紧凑啊，真的是叹为观止。后来我很少看到这样子格局的电影。
0: 这部片子好像也因为一个非常紧凑的节奏而成为当年的一个话题电影。而且还有一点，在当时，也就是这部片子拍摄之前，其实有两个类似的文本，一个在中国广播公司广播剧团播出的《逃犯的故事》。一个是漫画家刘兴钦画的《丁老师》里面一个逃犯的故事，也就是其实是可以被同情的逃犯，或者带着很恐怖身份的逃犯，闯入了一个正常人家的生活，或者是一个正常的社区的一个学校的啊，什么这种，我觉得是是在当时在台湾，好像对于逃犯这个题材，会应应该发展出一种主题性的关切。好
1: ，接下来我们来说说你跟张沛成导演这个之间。好像《小逃犯》之后，他还有拍了一、嗯、一两部电影，以后就就没有再听到他的声音了。嗯，那我就很怀念这个人，然后有的时候会想要去了解啊，或者去找他，嗯，什么这样，但是一直没有办，没有机会。然后再来就是。最近有听到电影中心的年度电影修复计划里面啊也有《小逃犯》啊，我呀哇，终于可以再拿出来跟大家见面，这么精彩的一个当年，这有十有几年了，三十几哦，快四十年，快四十年，二十七，我今年对四十年，四十年嘛，对
0: ，不只是本土的，比如新浪潮的导演，像刚才我们提到的。侯孝贤啦、啊，徐晓明啊，包括杨德昌什么的，<對>你还跟香港的导演和马来西亚的导演也有合作。<笑>我我觉得华语片的导演大概都不会放过你。<笑>呃、彭浩翔，你跟他合作过《志明与春娇》自《志明志明春娇》一系列。彭浩翔，我跟他也认识，他是个非常诡异的人，对对对对他对非常多奇特的事物，<笑>也包括性和暴力，都有不能自拔
1: 的着迷。厉害，你
0: 看，你谈谈你跟他的合作
1: 。哦，他是厉害，他是这样哈，他是应该是那种智商一百八那种人，嗯，就是他同时都处理好几件事情的、嗯、啊。他有一次到我公司来说：“杜哥，你等一下，你等一下，你有电脑，有电脑，有有,有,有。”他去处理一些事情，处理什么呢？原来他是一个游戏里面的领头。嗯哼，他说他坐坐飞机这段时间发生了好多事情，他得要赶快去跟他的部下讲这个仗要怎么打的。嗯
0: 、<笑>我们的老台北。我们的老台北来到了第六十五集，今天访问的来宾是杜笃之电影音效大师。方才我们还没说完呢，除了跟侯孝贤、杨德昌，还有老导演，包括张佩成，就数不清了。嗯、可是你也跟香港导演，像彭浩翔也合作。嗯、彭浩翔嗯、呃，也多年没到台湾来了。古灵精怪一个人<對>，谈谈<笑>你们，你们合作的就是志明与春
1: 娇啊、呃，我是从志明春娇开始，跟他认识，嗯、<哼>跟他合作这样
0: 。他好像并不喜欢配音，<是>喜欢现场说，不喜欢配音。谈谈这个，对。
1: 然后志明春娇是一个很特别的电影，就是整部电影呢，就是香港那时候那时候禁烟嘛，嗯<哼>，所以室内不准抽烟，是，所以整个故事的发想就是大家围着那个烟筒。嗯七嘴八舌聊天这样，所以就发展出一些爱情故事啊，发展出一些感情啊这些东西，但是这个拍摄非常难，是因为七嘴八舌围着一个烟筒，然后他的拍的方法是没有固定的台词，只是告诉你现在是是个什么事情，那大家就你讲一句，他讲一句，这个人讲完不知道等一下谁会冒一句出来这样那这个事情在他的认知上。是很难执行的，嗯<哼>，因为录得不好，就是后来要配音，他极不喜欢配音，配音他跟我反映很多次，嗯、<哼>他说他很不喜欢听到配音的声音这样，所以他说要找我们，因为他看了很多我们过去做的电影，他觉得我们可以帮他把这个事情做好，嗯、<哼>我也觉得我可以帮你把这个事情做好，所以我们就,就那,那个时候
0: 你的公司声色盒子已经成立了已經，
1: 已经成立了，对，嗯、<哼>然后我们就。派了一组录音师去香港，去帮他把这些声音收回来。收回来以后，我在后置把声音都,都整理好。嗯，全片好像只有一个镜头还有两个镜头需要他重新配音。嗯，那我还告诉他这个配音要怎么执行的，这样啊，整片就很顺利就完成，他還很满意这样。嗯、对。后来我们就做他整个《志明春娇》系列，跟就他后来的电影都是我们在帮他接受处理这些东西。
0: 节目从上个礼拜开始，我就一直想要找一个时间，找一个缝隙，来好好的说说你的丰功伟业。嗯、我就从奖项开始，在我面前的日子上面啊，杜笃之第五十四届坎城国际电影节技术大奖，二零零一年《千禧曼波》，你那边几点？香港电影金像奖最佳音响效果是二零一五年的《太平轮》和二零二二年的入围梅艳芳。金马奖包括最佳录音，最佳录音是1985年《超级市民》， 1 9 9 2年《少年安娜》， 1 9 9 3年《戏梦人生》， 1 9 9 5年《好男好女》。至于金马奖的最佳音效奖，刚才的是录音奖，音效奖是20年年年年 anga, 2011年的《千禧曼波》， 2 0 0 6年的《松鼠自杀事件》， 2 0 0 7年的《最遥远的距离》， 2 0 1 0年的《Manga》，二零一一年的《赛德克巴莱》。二零一三年的《诗魂》，二零一五年的《刺客聂隐娘》，二零一七年的《报告老师》，怪怪怪怪物，还有台北电影奖，二零一三年的《南方小羊牧场》，二零一九年的《幸福城市》，二零二二年的《永晴》还是入围。亚太影展的最佳音效奖包括刚才提到的《一九八四年的小逃犯》，二零一零年的《轨道》。还有亚太影展二零一零年的特别贡献奖，以及中国珠海电影节的最佳录音，《一九九四年》的《戏梦人生》。回顾这些，即使包括没有得奖的作品，我想让你说几个故事。最艰难的，嗯，去找到那个因因缘，就是找不到，可是却不能不找到，或者不能不做出来。你觉得在你印象
1: 之中最艰难的经验是什么？因为很多人都会问我这个东西，但是我其实找不到很好的答案，这样。嗯、但是呢，其实每部片都是艰难的，它有不同的难度、不同的角度、嗯、看它的艰难。比方说，有的片子是这样，它的资源丰厚，嗯，
2: 就
1: 是钱多，钱多，嗯啊、哦，但是他没时间，嗯，很艰难。有的片子时间多的是，呵呵没钱，嗯，也很难。所以就要看这个当下是什么东西造成你的困扰，嗯<哼>，但基本上做这个工作，每天基本上都在处理这些不好做的事情啊，嗯、<哼>或者是你就算你做的很顺利，你也要找一些麻烦帮自己。为什么呢？就是我就是怕到的电影院呢，你才发现哎，这、那个没弄好，嗯<哼>哎呀，都已经到电影院了，有过这样吗？有有过一次啊，回来重弄，哦。讲<笑>一讲这个故事。我们做《赛德克·巴莱》啊，因为那个很多特效。嗯，我们做做,做做做做到后来完成了。嗯，完成了，我们的声音就交了。他特效还没完成。那特效还在做。导致我们在电影院看片的时候，哎，怎么这个有特效没声音呢、啊？比方说那个枪战啊、弹着点，是后来又加了好几个。那就在镜头前面<笑>没声<聲>音。<笑>在镜头前面放吃花，可是没有声音是，是没有啊，那就好，那赶快回来做，我可以回来看我的画面没有，我的声音当然也没有，嗯、<哼>然后他把新的画面放进来，我们重做，重做，在整个 DCP 重做这样，嗯、<哼>这事情发生好几次，不只是塞德克巴莱，对，简直是噩梦级的我还做过一次叫做是一个鬼片，嗯<哼>当年呢做那个鬼片的时候，那个画面不是特别清楚。啊，不像在电影院可以看得很清楚的。嗯<哼>我就有一些远的脚步看不到有没有对到，我是知道哦，那边是在走路，但是看不清楚，没关系，嗯哼嗯哼就看不到这样。好了，到了电影院以后，那个清楚了。<笑>为什么呢？因为画质好了。嗯。然后发现那个没对到，当然没对到，你不注意看它也就过了。但是你一发现它没对到，你知道吗？就、嗯、怎么看、那個？刻印嘛，就是、就你怎么看就看那个。嗯<哼>。哎，就好、啊，那就。回来重做，然后整个第七批重新打包。是，嗯、那那这事情很少了。我做很多电影，都是发生过一两次这个东西。對就整体的这个作业来说啊，新电影带来的
0: 刺激一定有别于像像你刚刚提到的鬼片，是个起码是个类型片，就是跟类型片相比，或者是一般的剧情片来比，好像新电影会带来某一些新的自由度，带来一些创意。或者带来一些对于电影素质上面的要求，那你怎么去看这一段时间跟这些个导演合作，它特别具备的意义
1: ？新电影就是在当年呢，我们是刚好中影培养到刚好发芽的时候，嗯、<哼>它产生那个那个浪潮，这样，那我们这些小树呢，就跟着它就养分来了，就快速的成长。就、嗯、<哼>是我常常在讲，那个是电影的最好时光。嗯哼，最美妙的时候，嗯<哼>每个人见面认识那么多从海外学电影回来的导演，见面聊的都是这些事情，嗯、都是工作的事情，创、嗯、作的事情可以更好看，怎么样创作更有趣，这样，嗯、<哼>没有人在聊票房压力的，
0: 嗯
1: <哼>没，没有人在没有人在关心这个，嗯、<哼>啊，基本上好像也也可以过得去啊。啊！但是每天都会有很多创作的新的想法跟新的那个心得，所以每天就是很充实、很饱满的。嗯。啊，那哎,哎，做摄影他们有新的规格，一比一点八五，然后有跳脱以前的压缩镜头，然后光圈可以更大，拍到更自然的光。声音呢，有更多的新的空间，人家支持你，然后你可以去尝试这样。所以每天都有好事发生、嗯
0: ，呃，但是回过头来看，当前台湾的影视，特别是现在还有网剧这样的一个创作环境，我们似乎好像在，尤其以亚洲为范围来看，南韩也好，日本也好，呃，甚至泰国啊、印度，好像他们都都能够有一种发展出一套。呃，适合各地的嗯市场，而且有非常丰富的题材带来的这种艺术感。在台湾，你总觉得好像辅导金之外还有辅导金，赞助之外还有赞助，嗯、好像的确是创作者某一些资源变得丰沛了。可是他们可能还有一些在说故事上面的，哦、你讲的是包袱，这是科技化，也可能还有一些欠缺。谈一谈你的观察
1: ，我是这样子了哦，就是说，我觉得电影的那个宽度啊，哈，跟工作人员的素质啊，这些都完全是看当地的工业怎么要求。啊啊、呃，比方说这些工业都资源够，然后他可以对每一个部门都极限压力，然后那些部门还可以撑得住，那这些部门被训练出来的人就是很厉害的。嗯
2: 哼。
1: 如果极限压力以后，这个人就跑了；极限压力那个人就跑了，最后就妥协，然后这个地区的电影呢就会是，你知道、啊、就是你剩下的就是承受不了多少压力的，嗯、这个不好啊、哦！所以我一直把自己放在一个可以承受更大压力的人的状态底下生存、嗯是。您现在听到的声音
0: 是杜哥。在大九湖七号湖录的这个声音，曾经出现在《聂隐娘》之中，我们来听一听。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。